2: Ivan Goedemorgen, welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Over het grootste deel van de miljarden die de overheid uittrekt... voor het prijsplafond en hoe die terechtkomen bij de rijkste huishoudens. En het is vandaag Equal Pay Day. De laatste cijfers over de loon, kloof, die stellen nog steeds teleur. Ga ik bespreken met mijn panelleden. Vandaag te weten Bob den Oude, voorzitter van de jonge socialisten. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. En een debutant, Nick Hoekstra, vicevoorzitter
3: van de JOVD. Goedemorgen. Goedemorgen. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Wat doe je allemaal in het leven? Ik studeer uh, een, een master politieke wetenschappen, specialisatie internationale politiek. Uh, Leiden. Uh -huh. En daarnaast uh, actief bij de JOVD. Nog een beetje werken daarnaast, maar voor de rest waar? JVD. waar werk je? Uh, ANWB alarmstralen. Oké, okay, ja, Dus mensen in de auto straks met pech, die kunnen en mij niet lijf. bellen, maar mijn collega's wel. Ja, precies, oké. Okay. En uh, wat zijn je hobby's tot slot? Uh, tennis. Ja. Uh, speel tennis, een beetje piano en vooral uh, tussen studeren door ook veel met misschien, denk ik. Heel goed.
2: Uh, we gaan jou deze uitzending en waarschijnlijk komende uitzendingen beter leren kennen. En we beginnen met...
1: BNR breekt. Breekijzer. En dat
2: breekijzer heeft te maken met de week van de werkstress... die is vandaag van start gegaan. Het onderzoek van TNO en CBS blijkt dat 1,3 miljoen Nederlanders... te maken hebben met burn-out klachten... En het is dan nog exclusief de mensen die thuis zitten... want die zijn niet ondervraagd. Een bizar aantal natuurlijk. En de vraag is een beetje, wat gaan we daaraan doen? Zijn uh, veel mensen te ambitieus voor wat ze aankunnen? Kunnen we tegenwoordig niet genoeg meer aan? Moeten we wat meer ballen hebben? Uh, hebben we dan een uh, aandachtscampagne of een taskforce... of een ander sinds beetje een polderoplossing nodig? Of is een betere oplossing wat wij vandaag voorstellen in ons breekijzer? De enige oplossing om een burn-out te voorkomen is minder hard werken. Wat vind jij? Pak je telefoon, bel naar 020 684 keer 0 Dus 020 468 0 Dan kom je zo meteen bij me in de uitzending. Uh, ik, wil, ik kom ook graag met je in contact als je zelf te maken hebt met uh, nou, bovenmatige werkstress of burn-out-klachten. Hoe ga je daarmee om? Hoe is het zover gekomen? Wat zouden oplossingen kunnen zijn? Ik hoor het heel graag van je. 020 468 0 En ons breekijzer: dus de enige oplossing om een burn-out te voorkomen is minder hard werken. Um, Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. Maar ik begin bij Witte Hoogendijk. Hij is psychiater, hoogleraar psychiatrie, verbonden aan het Erasmus MC. En ook co auteur van het boek Leef als een beest. Goedemorgen, Witte. Goedemorgen. De enige oplossing om burn-out te voorkomen is minder hard werken. Wat zeg jij dan?
4: Nee, dat is uh, sowieso onzin. Oh, vertel. Um, nou ja, er zijn uh, heel veel situaties waarin mensen heel erg hard werken... en, uh, en nooit burn-out raken. Mm -hmm. Denk aan een, een premier of een CEO of... Uh, um, Wanneer mensen burn-out raken is er meestal iets anders aan de hand. En, en dat heeft uh, vaak te maken met de uh, combinatie van werksituatie en privésituatie. En uh, dat maakt ook dat uh, alle algemene opmerkingen die je erover maakt... Mm -hmm. waar mensen gauw toe geneigd zijn omdat het over zulke grote aantallen gaat... eigenlijk weinig zinvol zijn. Eigenlijk moet je toch per individu kijken wat er, wat er speelt. En, uh, en dan volgt daar direct uit wat je er het beste aan kan doen. Oké, okay, Dus
2: opmerkingen als uh, werkgevers moeten iets gaan doen... dat, ja, dat zet eigenlijk ook allemaal geen zoden aan de dijk. Het is allemaal maatwerk.
4: Ja, dus de, naast het maatwerk zijn er wel een aantal generieke zaken... die, uh, die je kan aanwijzen. Mm -hmm. Denk aan uh, de, de autonomie. Veel mensen raken burn-out door gebrek aan autonomie. En, en de grootste aanjager van... Het afnemen van het autonomie uh, is uh, de, de digitale bureaucratie. Mm -hmm. He, dus uh, niet alleen de bureaucratie zelf, zoals je die vroeger had. Uh, dat je dingen moest doen uh, puur uit controle van uh, behoeften van anderen. Maar omdat het nu gedigitaliseerd is... ben je niet meer uh, aan het voldoen van, aan de eisen van iemand... die die controlebehoeften heeft, maar aan de eisen van de computer. Ja. Ja, dus dan, dan veel, in veel vakken, zoals ook de verpleging en uh, onderwijs... zijn mensen heel erg veel tijd kwijt aan het, uh, het, uh, het vinkje zetten op een computerscherm. Uh, terwijl ze zijn opgeleid uh, en ooit de, het vak zijn gaan leren... om mensen te helpen of, uh, of leerlingen te helpen. Ja. En, um, ja, dat, dat, dat trekt mensen de energie leeg. Oké, okay, dat is
2: één aspect. Over andere aspecten wil ik graag zo meteen met je praten. Een rondje met panel. Kijken hoe mijn panelleden erover denken. Bob, de enige oplossing om een burn-out te voorkomen is minder hard werken.
5: Nou, het is uh, persoonlijk een goede oplossing, denk ik. Alleen, uh, ja, dit is niet hoe het werkt, hè. Uiteindelijk... Uh, uh, hebben we juist een vrij, vrij grote vraag naar arbeid steeds meer. Mm -hmm. Wat je eigenlijk merkt is dat uh, in de samenleving... er steeds meer druk op werknemers komt om meer te gaan werken. Meer te doen. Uh, want ja, er zijn gewoon steeds meer banen. Ja. En uh, ja, het is lastig nee zeggen, kan ik je vertellen. En ik vind het dan eigenlijk een beetje raar... dat we dan bij de werknemer gaan pletsen. Nou, weet je wat, ga jij daar maar nee tegen zeggen. Jij moet gewoon wat minder hard gaan werken. Ik denk dat je gewoon bij de werkgevers moet gaan zeggen van... goh, zorg voor een goede werk-privébalans. Zorg dat er gewoon met een fatsoenlijke manier... Uh, met burn-outs om wordt gegaan. En zorg dat je daar goed beleid voor hebt.
2: Ja wat heb werkgever nou met mijn privé werkbalans te maken.
5: Nou, uh, niet zo heel veel. Maar je kan er wel goede afspraken over maken. Je kan goed signaleren wanneer iemand richting die burn-out gaat. En op die manier kan je wel heel veel van dat soort zaken overkomen. En dat is ook in het belang van de werkgever zelf.
3: Nick, de enige oplossing om een burn-out te voorkomen is minder hard werken. Nee, vinden wij vrij. Uh, en vind ik ook vrij uh, dogmatisch. Ik uh -huh. ben heel blij met wat, met, wat uh, de deskundige net zei. Uh, dat het ook heel erg de privé-situatie is. Dat het heel erg persoonlijk is. En ook niet helemaal eens met wat er net wordt gezegd, natuurlijk. Kijk, we in, zijn Nederland koning uh, deeltijd werken. 50% van de arbeids- uh, of de beroepsbevolking 2021 werkt. Deeltijd, dat is de helft. Um, ja, als we dan zeggen dat we nu nog minder moeten gaan werken, omdat er problemen zijn, die ik absoluut on onderschrijf, mm -hmm. natuurlijk, uh, met stress, um, lijkt mij dat niet de oplossing. Okay. Dus kijk naar die verhouding, maar nee, niet minder werken.
2: Oké, okay, dan ga ik zo meteen ook een witte vraag Of dan, uh, ja, stel dat we allemaal meer gaan werken, want die oproep hoor je inderdaad veel vaker, uh, of dat dan uh, misschien gevaarlijk is. Eerst gaan we even naar Svenneke van den Heuvel. Zij is projectleider van de Nederlandse enquête Arbeidsomstandigheden bij TNO. Goedemorgen, Svenneke. Goedemorgen. Ja, 1,3 miljoen Nederlanders hebben dus burn-out klacht, burn klachten. Wat rekenen we daar allemaal onder?
6: Ja, dat is de, Kijk, burn-out klachten is nog geen burn-out. Nee. Dit, zijn, dit zijn mensen die ondervraagd zijn en die aan het werk zijn. Het zijn werknemers in Nederland. Het zijn wel uh, signalen dat er iets kan gebeuren. Uh -huh. Dat uh, deze mensen lopen meer risico... En uh, dat is wel iets om in de gaten te houden. En zeker uh, als je kunt vergelijken tussen sectoren bijvoorbeeld... en dat is ook al eerder gezegd. Je ziet het uh, ook heel veel in, uh, in de zorg ja. en in het onderwijs. En uh, wat je vooral ook uh, ziet, is dat het een tijdje uh, minder was. Tijdens de, de, de hele lockdownperiode uh, was de werkdruk lager. En ook de burn-out klachten waren lager.
2: Okay. Um, en, en wat zijn dan allemaal die, die klachten? Waar moet ik dan aan denken? Hoofdpijn en dergelijke. Ja, wat, wat, wat valt er allemaal onder? Wat zijn burn-out klachten? Typische burn-out
6: klachten? Ja, wat zijn burn-out klachten? Dit zijn signalen, hè? Het zijn dus, dus zo van... Uh, uh, meer uh, oh, oh, moe worden bij, het, bij de gedachte aan werk, zeg maar. En uh, de ochtend al tegenop zien om aan het werk te gaan. Dat soort zaken zijn... Rekenen wij onder burn-out-klachten? Ja. ja, want het is allemaal best wel ingewikkeld in de zin van je hebt natuurlijk gewoon een gezonde werkdruk en je hebt werkstress.
2: Maar werkstress kan misschien ook wel af en toe in sommige gevallen gezond zijn. Je hebt dan natuurlijk overmatige werkstress. Na een tijdje heb je burn-out-klachten. En daarna heb je nog een keer een burn-out. Ja, het is, het is allemaal een beetje ingewikkeld met al die termen.
6: Dat is het zeker, ja. ja. Dat, dat ja. klopt wel. Ja, we dan en het mee? is natuurlijk ook niet zo één op één. Nee. Het is ook niet zo van uh, dat, dat harder werken van... Uh, de, daardoor, daardoor krijg je een burn-out. Uh, dat vinden wij ook niet. Want je ziet ook in uh, beroepsgroepen waar, uh, waar de, de taakeisen zeg maar, uh, heel hoog zijn. Dus dat er gewoon heel hard gewerkt wordt en uh, alles moet snel af. Ja. Maar als je daarnaast een bevredigende baan hebt... een uitdagende baan en het een of een ander zelf kan regelen... Ja, dan, is dat, dan zijn dat leuke banen. Ja. En uh, dan, uh, dan moet je zeker niet minder gaan werken. Nee. Uh, uh, uh,
2: uh, ook wel het te merken op die cijfers, want ze zijn niet helemaal compleet geloof ik. Want mensen die thuis zitten daadwerkelijk met, met, met klachten, die, die zijn niet meegerekend. Dus eigenlijk is het nog erger.
6: Nou, het gaat om, het gaat om een onderzoek onder werknemers. Yes. En je hebt natuurlijk mensen met een burn-out die uitvallen. En die, ja. die komen gewoon helemaal niet meer in het arbeidsproces. Ja. ja. Dus die zijn geen werknemer meer. Ja. Welke oplossing? Kan, Wat nog wel kan, is ja. natuurlijk dat ze verzuimen door uh, burn-out. En dat zie je ook in de cijfers. Dat uh, dat, dat uh, een, een best een groot percentage is. En dat deze mensen er ook lang uit liggen. Ja. Dat, uh, Witte Hoogendijk noemde ja. net als een van de oplossingen... meer autonomie in het werk. Wat zien jullie als meer oplossingen? Ja, dat zien wij ook. Ja. En dat, dat is ook wat je bijvoorbeeld tijdens die lockdown zag. Van, uh, dat mensen veel meer uh, zelf kunnen regelen. Al is het maar gewoon werk-privé bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, en dat, uh, Maar ook uh, meer... Uh, uh, ja, je wordt niet op je vingers gekeken. Je kunt, uh, je kunt doen wanneer je uh, um, de volgorde van je werkzaamheden... Kan je, je kan je dag beter indelen... Mm -hmm. Dat soort regelmogelijkheden dat zijn, die, die zijn ook allemaal heel belangrijk... om uh, um burn-out klachten tegen te
2: gaan. Ja, dat zit ook al een beetje op de autonomie. Dankjewel Svenneke van Heuvel, ja. projectleider van de NEA bij TNO. We gaan even kijken hoe onze bellers erover denken. De enige oplossing om een burn-out te voorkomen is minder hard werken. 020-468, 4x0, als u wil meepraten. En ik hoor ook graag jouw ervaringen. Barbara, goedemorgen. Barbara?
1: Goedemorgen. Hallo, zeg het maar. Barbara Kok, Burnout Poli. Wij herkennen dit uh, totaal niet, dat het alleen door werk komt. Uh, een mens heeft stress door allerlei omstandigheden. Intern, maar natuurlijk ook in de omgeving. Uh -huh. Maar de stress bouw je zelf op vanwege je persoonlijkheid. Dat is een heel groot onderdeel ten opzichte van de omstandigheden zoals de werkplaats. Natuurlijk is het zo dat we het grootste gedeelte van de week met elkaar in... En op die werkvloer zijn. Mm -hmm. Dus daar is de uitingsvorm dan duidelijk. Maar voor een werkgever is het juist heel belangrijk om naar de voorkant te gaan: te kijken naar de mensen, naar ze te testen, naar hun talentontwikkeling aan de voorkant, preventie te doen. Kijken naar de persoonlijke ontwikkeling van iemand... of die zichzelf goed kent of die uh, kennis heeft op leefstijl. Dat zien wij als allemaal persoonlijke aandacht... Naar de werkgever, van de werkgever naar de werknemer. Ja. En dan krijg je dus dat autonomische gevoel. Dan ervaren mensen autonomie... en dat ze invloed hebben op hun privé- en werkbalans. Dan gaan ze meer betrokken voelen. En als ze zich meer betrokken voelen, hebben ze veel meer werkplezier. Yes. En dan is het heel positief op de werkvloer.
2: En is dat dan een uh, gezamenlijke verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer? Of opdrachtgever Zeker. en opdrachtnemer?
1: Zeker. Ja. Altijd. He, je hebt je eigen persoonlijke ontwikkeling in het leven. Daaronder valt natuurlijk je professionele ontwikkeling. Maar de werkgever heeft heel veel uh, wielen waar hij aan kan draaien. Maar vooral aan de voorkant, vandaag de dag in die krappe arbeidsmarkt... wordt het steeds belangrijker om mensen te binnen te houden, betrokken te houden. En dat is vooral door aandacht en zijn gevoel van autonomie te geven. En dat is natuurlijk vandaag de dag heel lastig met de online wereld, de digitalisering. En toch blijft dat voor een werkgever het belangrijkste aandachtspunt.
2: Duidelijk. Dank voor het bellen, Barbara.
1: Errol, goeiemorgen.
7: Hoi, goeiemorgen, jongens. Zeg het maar. Hoi, uh, um, goeiemorgen. Um, nou, ik, ik ben deel mee eens en deel niet. Alleen, wij vergeten gewoon in Nederland... dat dat bespreekbaar te maken bij de werkgever dat burn-out een fenomeen is. Ik heb zelf burn-out gehad. Mm -hmm. uh, en op een gegeven moment ga je denken... wat is eigenlijk effectiviteit op de werkvloer? Hoe ga je daarmee om? Kijk, hard werken, dat is net als bij een voetbalteam. Ja, je moet je positie kennen. En ook delegeren. Dus dat houdt in, als je om je heen goede mensen hebt... dan laat je dat ook merken. Jongens, hard werken heeft geen nut. Maar wel slim en ja. effectief. Dus dat houdt in, maak bespreekbaar op de werkvloer. Hè? Privé. Natuurlijk speelt dat mee. Maar we vergeten gewoon om te zeggen... jongens, waarvoor ben ik eigenlijk aangenomen? Ja. Wat zijn mijn taken? Ja. Daar moet je naar kijken. En uh. dan ben ik dan vol daarvan overtuigd om te zeggen... hé, hey, luister, daar ben je goed in. Daar concentreren. En anderen doen gewoon ander werk. Dat is mijn mening.
2: Efficiënte werken. Dus dank voor het bellen. En tot slot van dit blokje nog even. Steven. Goedemorgen.
1: Ja, goeiedag. Zeg maar. Nou, ik denk dat een heleboel mensen hun werk met ontzettend veel plezier doen. Uh -huh. Maar op een gegeven moment niet meer weten welk deel van hun werk ze met plezier doen. En dan gaat het niet-plezierdeel de overhand hebben. Uh -huh. Het werk wat routinematig is geworden. En dan kom je erachter dat je een burn-out krijgt. Ik heb dat zelf ook zo gehad. Ja. Toen kwam ik erachter, ja, ik had eigenlijk veel eerder wat anders moeten gaan doen. Ja,
2: en hoe kwam je weer uit dan door? Dus inderdaad werk iets anders te gaan doen.
1: Ja, ik ja. ging iets anders doen en het uh, was weg. Ja. Dus ja, je kunt alles wel bij die werkgever leggen. Maar misschien moet je gewoon heel goed weten wat je zelf leuk vindt. En als het niet helemaal strookt met wat je leuk en waar je gelukkig van wordt... Dan uh, moet je gewoon zeggen van ik ga wat anders doen, want er is werk zat.
2: Duidelijk. Dank voor het bellen, Steven.
1: BNR breekt. Ivan verrips.
2: Met in mijn panel vandaag, Nick Hoekstra, de vicevoorzitter van de JOVD... Bob den Ouden, voorzitter van de Jonge Socialisten... ook Witte Hoogendijk is bij me, hij is psychiater... hoogleraar psychiatrie, verbonden aan het Erasmus MC... co-auteur van het boek Leef als een Beest. We praten over ons breekijzer. De enige oplossing om een burn-out te voorkomen is minder hard werken. Als je wilt reageren, bel je naar 020-468-4x0. 020-468-4x0. Uh, toch Witte, jij noemt in jouw boek Burn-out een uh, moderne tijdsziekte. Dus het is... Echt wel iets van nu? Ik bedoel, 40, 50 jaar geleden hadden mensen geen burn-out?
4: Ja, kwam burn-out uh, natuurlijk ook voor. Mm. Maar we leven toch wel echt in een heel andere tijd. Uh, met name door social media en het mobieltje. Waardoor je eigenlijk de hele wereld uh, non-stop in je zak hebt... en ook non-stop de aandacht vraagt. Mm -hmm. En we denken dat dat toch wel opgevat kan worden... als een soort, ja, wat we noemen, daily hassle. He, dus een achtergrondruis, achtergronddruk. Dus niet een specifieke stressor, maar wel een achtergronddruk die, die bijdraagt aan de druk waar veel mensen uh, onder, onder lijden. Ja. Um, maar nogmaals, uh, dat, dat, dat is individueel afhankelijk. Je ziet aan die cijfers ook dat als 17% burn-out-klachten heeft. dan heeft nog altijd 83% van de mensen uh, daar nergens last van. Mm -hmm. En uh, die kan daar gewoon uh, mee omgaan. He, dus uh, social media en, en het mobieltje hoeven geen probleem te zijn. Maar als je bij jezelf merkt dat je uh, wel gevoelig voor stress bent dan moet je ook dat soort dingen betrekken in je, in je afwegingen. Ja, dan wil ik dat
2: gelijk even toetsen bij mijn uh, millennials in mijn panel. Nick, ik weet niet waar jij een beetje geleefd door je Instagram... en heb je daardoor druk dat je ja, eigenlijk wel, toch wel elke maand op vakantie moet... en heel erg veel en goed moet werken en een goede baan moet hebben... en er goed uit moet zien en uh, met elke, allerlei vrienden elke dag wild uit enzovoorts? Voel je die druk?
3: Ja, nou ja, persoonlijk niet heel erg... maar dat is ook omdat ik daar in mijn social media uh, uh, gebruik, dus beperk. Uh, dus ik denk dat het beeld dat jij schetst volkomen terecht is... Mm -hmm dat er gewoon heel veel jongeren zijn die een bijbaantje hebben daarnaast studeren... dat allemaal nominaal doen en denken van, joh, ik doe toch heel erg goed mee. Dan Instagram openen en allemaal perfecte mensen zien... die inderdaad één keer in de week op een of ander tropisch eiland zijn... en hele vette videos opnemen En dan denk ik dat dat de normaal is. Maar uh -huh. dat zijn natuurlijk ook excessen. Um, en ik denk wel dat dat social media gebruik zeker onder mijn generatie... Um, dus dan een groot deel van je dag ook in beslag neemt. Ook als ik hier in de trein naartoe kom, eerst wat ik doe, pak mijn telefoon erbij. En ik zie ja. meteen de hele wereld aan me, aan me voorbij gaan. Um, ik denk dat dat er heel erg aan bijdraagt. En dat, dat is niet iets wat de werkgever uh, of je werk uh, creëert. Dat is echt iets wat je zelf doet in je eigen hoofd. Ja. Dan denk ik, ben niet goed genoeg. Terwijl ja. dat niet het geval is. Ben je er gevoelig voor, Bob? Uh, ja,
5: maar wel op een andere manier. Uh, vooral heel erg bewust van het feit dat er natuurlijk allemaal mis is in de maatschappij. En yeah. het hele idee dat je daar wat aan moet doen. En het constante gevoel van oké, okay, er moet nu wat gebeuren. Waarom kan ik er niks aan doen? Ik
2: hoor activisme.
5: Word, nou ja, daarvoor zit je bij de JS. Hè, maar, yeah. nee, maar dat is inderdaad wel gewoon het ding. En ik denk dat heel veel jongeren zich daar ook heel erg druk maken. Bijvoorbeeld Vooral over het klimaatprobleem. Dat ze denken van ja, wij zitten niet aan de knoppen. Wij kunnen hier niks aan doen. Mm -hmm. uh, wat moet ik nou? Maar en dat als,
2: zorgt ook voor stress dus?
5: En dat zorgt ook absoluut voor stress. En dan is het inderdaad weer in de privésfeer. Vooral veel jongeren stijgen de burn-outcijfers uh, gigantisch. Uh -huh. En dat is volgens mij ook uh, de reden dat het in de maatschappij... gewoon niet zo lekker draait.
2: Laten we nog even tot slot van het half uur naar... Uh, nou, twee, drie, vier, zoiets, bellers kijken. Uh, 020-468-4x0. Norbert, goedemorgen.
7: Hi. goedemorgen, Iwan. Zeg het maar. Uh, ja, ik ben oneens met de stelling. Uh, ik heb zelf uh, een paar, paar jaar geleden
5: tegen een burn-out aangezeten. Uh, en ik heb uh, ja, genoeg analyse opgedaan. Uh, het was een combinatie van werkfactoren uh, waarbij ik geen energie uit mijn werk kreeg. Plus mm -hmm. inderdaad van mijn persoonlijke situatie. Ik had een baby op komst. Uh, En dat zorgde voor de klachten. Ik uh, ben sinds, sinds, sindsdien ondernemer geworden uh, en krijg heel veel energie uit mijn werk. Dus je zou zeggen, je gaat meer werken dan. Dat klopt. Maar omdat ik dus veel energie eruit haal, uh, uh,
1: ja, heb ik uh, daar geen last meer van.
2: Ja, en je werkt nog steeds heel hard. Dat wel dus.
1: Ja, klopt. Absoluut.
2: Duidelijk. Dank voor het bellen. Ruben, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg maar. ik, ben
7: ook een werk, ik ben ook een werkgever. Mm -hmm. Ik zie gewoon door de kinderen, gewoon door de werknemers... die gewoon onnodige dingen druk maken... die niet uh, gerelateerd is op, de, op het werk. Maar daardoor raken ze meer gewoon gestresst... en dan uh, komen ze in burn-out. Ja. Dus mensen moeten leren om gewoon... gratis werk, wat ze doen... daar gewoon niet veel druk maken. Niet over druk maken op de sociale media... wat het allemaal daar wordt geschreven. Daar reageren... Zelf kapot maken. Ja. daar moeten ze gewoon aanproberen. Dus
2: focus op de dingen die belangrijk zijn. Dank Missel, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Oh. Uh, mijn persoonlijke
2: ervaring is uh, met vrienden en familie die uh, overspannen zijn geraakt, depressief. En mijn ervaring daarmee is dat mensen vaak voor een langere tijd over hun uh, persoonlijke grenzen
7: heen zijn gegaan. Dan kom jij net in het uh, arbeidsproces bij een groot bedrijf, en uh, jij ja, gaat voor een lange tijd over die uh, grenzen heen, mm -hmm. dat ik nog niet weet waar die grenzen liggen. Uh, is dat heel moeilijk. Daarom weet ik zeker niet dat een werkgever daar verantwoordelijk voorantwoor is... om dat bijvoorbeeld aan te zien komen. Uh, die managers, uh, teamleiders, dat zijn geen life coaches of, uh, of psychologen. Ja. En daar hebben, ze, daar hebben ze ook helemaal geen tijd voor. Dus ik zie dit meer als uh, ja, goede voorlichting op, uh, op scholen, hogescholen. Zodat het, uh, eerder, uh, dat mensen weten waar hun grenzen liggen en dat het uh, niet te laat
2: is. Duidelijk, dank voor het bellen. En tot slot, voordat ik nog even naar Witte ga... wil ik uh, nog even praten met Rob van Dort. Goedemorgen, Rob.
7: Ja, goedemorgen.
2: Jij bent CEO van Succescenter Nederland. Wat is dat en wat heeft dat met burn-out te maken?
7: Uh... Nou, ik help uh, organisaties uh, met mee, aan meer omzet en winst. Ja. Um, en uh, ik heb natuurlijk veel, veel, heel veel met mensen te, te maken. Ook met mensen die onder hoge, hoge druk zijn. Uh -huh. En de kans dat je in een negatieve spiraal komt als je, je burn-out klacht hebt, is heel erg groot. En de kunst is dat je dan uh, tijdig om hulp gaat vragen. Um, binnen de organisaties, bij organisaties best wel steeds meer behoefte of dat er steeds meer uh, aandacht is om uh, mensen te helpen mm -hmm. en te kijken van, hé, hey, hoe kunnen we jou optimaal inzetten maar je moet ook jezelf durven neerzetten van wat zijn jouw kwaliteiten en uh, wat zijn je talenten om echt te gaan doen waar je het beste in, in bent.
2: Ja, en dus in ieder geval niet te door blijven lopen. Dank voor het bellen. Uh, Witte, een paar dingen die ik een paar keer teruggehoord heb. Uh, uh, nou ja, bespreekbaarheid dus ervan. En uh, ja, zorg ervoor dat je bespreekt. En ook dat je als werkgever natuurlijk die ruimte creëert. Maar ook dat je als werknemer iets gaat doen, denk ik. En jij zei ook net van ja, tijdens de coronapandemie was het allemaal veel lager. Uh, toen waren we ook uh, natuurlijk aan het thuiswerken. Nou is vandaag in het nieuws nog dat uh, 70% van de Nederlandse werkgevers zegt... dat ze thuis willen, thuiswerken willen beperken. Vind je dat een slecht idee?
4: Ik denk dat je het heel erg moet afstemmen op de individuele situatie van, 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 de, van de medewerker. Want bij de een leidt het juist tot isolement, het thuiswerken. En bij de ander geeft het juist de ruimte om beter door te werken. Dus dat zal, zal iedereen met zijn leidinggever moeten bespreken. Maar iets anders is wat je zei van het tijdig aan de bel trekken. Ik wil ook nog even onderstrepen dat... Uh, voor het fase van, uh, van de vermoeidheid, waar, waar de deskundige van CWS het net over had... Uh -huh. uh, komt nog eigenlijk een andere fase en dat noemen we overspanning. Dat is een huisartsendiagnose, bedrijfsartsendiagnose ook. En overspanning is eigenlijk het uh, verschijnsel van uh, de, de onrustige slaap, de prikkelbaarheid het niet tegen druk te kunnen, emotionele labiliteit, piekeren... ze gejaagd voelen, concentratieproblemen. Eigenlijk op zich een heel goed herkenbaar setje uh, symptomen... Mm -hmm. uh, waar je direct op moet, uh, moet ingrijpen eigenlijk, samen met je medewerker... om te zeggen van, goh, uh, wat kunnen we doen in je werkomstandigheden... Uh, om hier verbeteringen aan te brengen? Of kan je met je huisarts bespreken hoe je je privésituatie... Uh, kan verbeteren om te voorkomen juist dat mensen in die burn-out situatie komen. Dus het herkennen van het voorstadium is echt cruciaal. Dat is het belangrijkste. Dank uh, voor je
2: uh, aanwezigheid. Witte Hogendijk, hoogleraar psychiatrie van het Erasmus MC... en co-auteur van het boek Leef als een Beest. Onze breekijzer, daar kan je vandaag nog de hele dag op reageren op Instagram. De enige oplossing om een burn-out te voorkomen is minder hard werken. 40% is het daarmee eens, 60% dus oneens. Daar kan je nog de hele dag van je laten horen. Wij gaan zo meteen met Bob en Nick verder praten over het nieuws van de dag. Over het prijsplafond voor energie. Want wat blijkt, de miljarden die daarin gepompt worden... die komen voornamelijk bij mensen die dat nou, misschien niet per se heel hard nodig hebben. En het is Equal Pay Day vandaag. Mannen die hebben vandaag al verdiend... waar vrouwen het hele jaar voor moeten werken. Hoe dat nou te doorbreken is, gaan we allemaal zo bespreken. In het tweede deel van BNR Breek. Tot zo.
0: De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar... Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC
6: geloven we dat de uitdagingen van de toekomst vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken, komen we samen tot duurzame oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om in acties die ertoe doen. Ga naar pwc.nl.
2: Ivan Verrips. Welkom terug in mijn panel vandaag. Bob den Ouden, voorzitter van de jonge socialisten... en Nick Hoekstra, vicevoorzitter van de JOVD. En we gaan praten over het nieuws van de dag. We beginnen bij het prijsplafond voor energie. Dat blijkt kwetsbare ja, onvoldoende te beschermen... als wat eerst misschien was gedacht. Databedrijf Sprinko Urban Analytics heeft dit onderzocht... op verzoek van BNR. En wat blijkt van de miljarden die het kabinet in het prijsplafond steekt... belandt bijna een kwart bij huishoudens... die meer dan een ton per jaar verdienen. En dat komt volgens Sprinko-directeur Hank Groenhof door... Ja, dat komt met name omdat ze uh, eigenlijk wat groter wonen dan, uh, dan bijvoorbeeld uh, inkomens die lager zijn. Uh -huh. uh, en daardoor verbruiken ze meer gas.
1: En daardoor zijn de, energie, de energiekosten ook weer hoger. En daardoor maken ze eigenlijk ook volledig, of voor een groot deel tenminste, gebruik van, uh, van die compensatie die de regering aanbiedt. Dus je ziet, omdat ze minder verbruiken, die lage inkomens, dat ze ook minder compensatie krijgen.
2: Ja, vrij logisch toch, Bob. Je hebt een uh, groter huis, dus dan uh, gebruik je ook meer energie. Dus dan profiteer je ook meer van die regeling.
5: Nee, dat, dat is niet heel eerlijk, maar <coughs> volgens mij is dit gewoon een... Uh uh, een, een vervolg van het feit dat ze uh, niet op tijd de maatregelen genomen hebben. Ik denk, kijk, de overheid heeft nu gewoon besloten van iedereen, uh, er moet voor iedereen moet er een, uh, een uh,
2: prijsplafond zijn. Mm
5: -hmm. En dat betekent gewoon dat je niet kan differentiëren tussen hoge en lage inkomens. Ja. En nu betaal je gewoon die prijs van acht de feiten aan blijven lopen.
2: Ja. ja, maar je kan niet zeggen dat uh, de rijkste 20% die graaiers zijn, want ze hoeven er niks voor te doen. Je krijgt dat gewoon.
5: Nee, absoluut. Ik nee. krijg de, de schuld ook volledig bij de regering. De oppositie zegt ook, had ook al een paar maanden eerder gezegd van goh jongens, die maatregelen moet je wel gaan nemen, want anders dan krijgen dus het probleem dat, dat je niet kan gaan differentiëren. En het is gewoon heel erg lastig om op een paar maanden zeg maar, die maatregelen te nemen.
2: Ja, problematisch niks dat een uh, maatregel waar misschien mensen die uh, nou ja, uh, niet zoveel verdienen... of die het uh, wat zwaarder hebben, dat die daar uh, eigenlijk relatief minder van profiteren... dan de rijkste 20 procent van dit land.
3: Absoluut, ja. Ik sluit me helemaal aan bij wat Bob zegt. Um, We hebben hier ook een actie over gehouden voor de Tweede Kamer. Om um, even de gekheid van, van deze maatregelen oh, ja, We hebben geld uitgedeeld, We hebben geld uitgedeeld, maar daarbij wel gevraagd, heeft u het nodig? En wat je daarvan opviel is dat de meeste mensen zeggen van nee, weet je wat, geef me maar aan de volgende die het echt nodig heeft. Mm. En ik denk dat de meeste Nederlanders er ook zo in staan. Als je het zou vragen, IMF en de Nederlandse Bank hebben ook aangegeven, je moet een maatregel treffen die ook differentieert. Dus echt toespitst op een bepaalde doelgroep die het nodig heeft. Ja, Dat gebeurt nu gewoon niet. Um, en ja, dat is wel heel erg problematisch. Ook als je kijkt naar de grotere overheidsuitgaven en wat dit gaat kosten. Um, is dat 20 miljard kan oplopen tot 40. Ja. Ja, er is 7 miljard voor geraamd. Dat betekent dat we de staatsschuld weer verder op gaan lopen. Nog meer inflatie. De overheid creëert haar eigen visueuze cirkel waar mensen in terechtkomen. Ja, en de mensen die het no niet nodig hebben, maar het nu wel krijgen, wat gaan die doen? De feestdagen staan voor de deur. Die gaan lekker uit eten, kopen er cadeautjes van, spekken daarmee weer de inflatie. Ja. En wie heb je daarmee? De mensen die het eigenlijk nodig hebben. Dus ja. een onwijs stomme maatregel.
2: Ja, uh, moeten we het dan eigenlijk wel doen? Is het uh, heilig de doel de middelen? Want er zijn ook nog allerlei vragen als het gaat om de uitvoering. Hoe gaan we die energiebedrijven compenseren? Op welk tarief? Een beetje een technisch verhaal. Maar het heeft ook te maken met een winstmarge die vastgesteld moet worden. Dat niet kan. Ja, eh, We hebben geloof ik een week of twee geleden een breekijzer gehad. Iets zo in de stemming als eh, het prijsplafond voor energie is nog niet klaar om in te voeren. Dat is eigenlijk nog steeds zo.
5: Ja, nee, ik vind het heel vervelend dat al die hoge inkomens... Uh, te veel geld krijgen dat ze nodig hebben. Maar <kliek> in principe uh, kunnen we niet die uh, lagere inkomens... In de kou, letterlijk nee. in de kou laten staan. En je kan nu op dit moment geen maatregelen meer nemen. Je bent nu gewoon vastgebonden aan de situatie waar je in zit. Hm. Dus uh, nee, wat mij betreft, uh, hou het maar zo.
2: Ja. Heb jij vanochtend trouwens geluisterd naar Joris Thijs, of niet?
5: Nou, ik weet wel wat, uh, dat Joris hier al eerder een langere mening over heeft. Inderdaad. Ja, die ja. zei
2: inderdaad, het kabinet, uh, dat is het kamerlid voor de PvdA... die had uh, eerder naar die partij moeten luisteren. En het kabinet zei de hele tijd nee, nee, nee. En uiteindelijk van de zomer, toen zagen ze ook van... oh jee, dit gaat helemaal mis. Ja, toen konden ze nog maar één ding doen. En dat was
4: uh, ons voorstel van een energieprijsplafond uh, overnemen. Maar goed, ja, dan weet je, ja, dan gaat dus een kwart... dat wisten we toen natuurlijk ook al, dan gaat een kwart naar
2: huishoudens die dat eigenlijk helemaal niet nodig hebben. Nee, dus we het kunnen zien aankomen. Ik kijk even naar de jongere partij geleerd... aan de partij met regeringsverantwoordelijkheid. Hoe kunnen we deze ramp waiting to happen nog opvangen? Of moeten we dit maar gewoon accepteren... dat we nou ja, miljarden gaan overmaken naar mensen die uh, ook heel veel verdienen?
3: Nou, het, het, het nu nog terugdraaien lijkt me heel erg lastig. Uh, maar ik ben het er wel mee eens dat he, regeren vooruitzien is. Mm -hmm. En dat ze dit hele zomer eroverheen hebben geteeld... gewacht hebben tot prinsjesdag, last ja. minute met dit plan zijn gekomen. Ja, dat is gewoon ontzettend slecht. Daar, daar staan wij ook niet, uh, niet achter. Wij vinden absoluut dat je de mensen moet helpen die dat nodig hebben. Maar er zijn gewoon een heleboel mensen... die het ja, niet nodig hebben. Ik sluit me helemaal aan bij wat... Hè. volgens mij Arendo Jouwstra zei bij WNL op zondag... Hè, dat we natuurlijk verslaafd zijn geraakt en gemaakt... een beetje aan de overheid. Dus dat uh -huh. we een probleem. We kijken meteen naar de overheid. Compensatiesamenleving. Compensatiedrift inderdaad. Uh, ja, ben het daar roerend mee eens. Uh, maar dat betekent niet dat je de laagste inkomens niet gewoon moet helpen. Alleen ja, ja dat doe je op deze manier Oké, okay, nu een jaartje zinloos miljarden uitgeven dan en dan? dan zou ik het advies van IMF en de Nederlandse Bank overnemen... door gericht te kijken, en het is volgens mij een kwestie van willen... bij het ministerie van Financiën, mm -hmm. want eh, andere landen kunnen het wel... naar de doelgroep kijken die het nodig heeft. Maar de uitvoering, Nick, wie moet dat gaan doen? De Belastingdienst, die ziet het zo aankomen, nou. ze kunnen daar niks. Nou, dat zou ik niet willen zeggen. Dat, dat, dan doen nou, we natuurlijk al. al die mensen. Ja, kijk, als we dan de toeslagen verder bijhouden, dan zou je natuurlijk een beeld kunnen schetsen op belasting. Nee, ik
2: bedoel meer in de uitvoering: ja, ze kunnen gewoon niet zoveel verandering aan. Ze kunnen nog ineens het btw-percentage op groente en fruit omlaag brengen. Dus ja, laat staan dat ze. Nee, in dat is ook
3: dus... het argument he, van financiën: dat he, het te lastig is om in te voeren. Maar ik denk dat dat gewoon een kwestie van tijd nodig heeft. Want er werken daar volgens mij zat slimme ambtenaren... die hier naar kunnen kijken. Um, dat je gewoon met gegevens van de gemeente ja. kan gaan uitvragen... joh, wie zit er nou echt aan die ondergrenzen? Wie hebben het nodig? Um, en ja, die compenseren en de rest eigenlijk niet. Want ja, ja die hebben het gewoon niet zo hard nodig. maar, of dat een beetje een burn-out fabriek is... de Belastingdienst, maar dat zeiden.
2: Uh, Bob, heb jij idee hoe we het in de toekomst slimmer kunnen doen? Dus inderdaad wel gewoon inkomens- en vermogenstoets of iets dergelijks?
5: Of? Ja, nou ja, ik denk dat we inderdaad gewoon heel erg snel uh, huizen moeten gaan isoleren. Uh, om de oh ja. energieprijs überhaupt omlaag te krijgen. Want uh, ik denk in het, eigenlijk dat de Belastingdienst inderdaad niet in staat gaat zijn om dit uh, heel snel uh, te differentiëren. Ja. Uh, dus dat lijkt me eigenlijk een hele goede stap. En dan uh, hopen en inzet, uh, dat de inzet op uh, duurzame energie uh, nog wat uh, sneller kan. Zodat we de volgende winter er geen last meer van hebben. En ik denk, ik denk dat we de, de daar ook moeten inzetten. Ja.
2: Hoe lang hebben we het ook weer over isoleren? Al jaren, geloof ik. Ja, ja.
5: decennia. Ja. Ja. ja, maar nu is het echt nodig, jongens. Ja.
2: Ja, ja, dat hoorde je toen ook al. Ja, okay. uh, ik zei trouwens belasting niets, maar die heeft hier niet zoveel mee te maken. Maar het was meer als een soort analogie voor de hele overheid. Ja, oké. Okay. Het is vandaag Equal Pay Day. En ondanks dat er al jaren voor wordt gepleit dat vrouwen net zoveel verdienen als mannen, is dat vaak niet het geval. CBS-cijfers tonen namelijk nog een kleine daling in het man-vrouw-loonverschil. Ja, dat is een woord met dubbele woordwaarde voor Scrabble. Maar nog altijd verdienen vrouwen gemiddeld 13 minder dan hun mannelijke collega's. In het bedrijfsleven ligt dat percentage nog hoger, op maar liefst 19 En volgens minister Karin van Gennep van Sociale Zaken moet bedrijven...
1: snel beginnen om dit aan te pakken. Waar het over gaat is dat je als bedrijf uitzoekt... betaal ik mijn mannen en mijn vrouwen evenveel. Ja. En dat vrouwen dus ook recht hebben om te zeggen... in mijn uh, positie, hè, dezelfde mm -hmm. positie, hetzelfde werk... wat wordt daar betaald? Ja. Dat je voor hetzelfde werk hetzelfde betaald krijgt. Dat kun je gewoon vandaag al beginnen als bedrijf... dat kun je vandaag al beginnen als vrouw, als vakbeweging... om te zorgen dat vrouwen in ieder geval weten... Dat ze minder verdienen, want vaak weet je het helemaal niet. En dan weten ze ook iets dat ze iets hebben om het gesprek over aan te gaan.
2: Nou, mooi idee. Gelijk invoeren, ik. Uh, als we ons register verplicht stellen, hartstikke nee.
3: Uh, nou, ik denk op zich hè, dat je gewoon bij je baas weet dat als jij dezelfde functie hebt, dezelfde achtergrond hebt, evenveel uren maakt, dat jij evenveel verdient als jouw collega. dat dat heel erg normaal is. Wat me ook normaal lijkt, is dat je bij een werkgever gewoon de ruimte hebt om te onderhandelen over je eigen salaris. Dus als je zegt, joh, ik werk hier al wel vijf jaar, uh, misschien een vrouwelijke collega ook, maar ik heb letterlijk de bal, hoe vervelend dat ook is, om he, naar die werkgever te zeggen: van, joh, uh, ik vind dat ik dusdanig waardevol ben, geef mij eens een beetje meer. En die kent dat toe. Ja, ik wil dat iemand ook niet uh, uh, afnemen, hè, die mm -hmm. mogelijkheid om te onderhandelen met je eigen werkgever. Dus die absoluut houden, maar ja, wat hier gezegd wordt, uh, mee eens.
2: ja. Um... Maar door die onhandeling, de ene kan het beter dan de ander. Los van uh, geslacht en ja. dergelijke. Maar ja, dat creëert dus ook ongelijkheid.
3: Ja, klopt. Maar dat dat, dat wat onderzoeken ook aantonen: he, dat ze hebben gedifferentieerd voor een heleboel dingen. Uh, achtergrond, uh, kom af, uh, opleidingsniveau, ja. uh, uren. Maar bijvoorbeeld niet voor of jij tijdens werk nog extra uh, trainingen aanneemt bij je werkgever. Uh, of wat je eigen ambitie is. Of hoeveel waarde jij misschien persoonlijk hecht aan een loon. Want sommige mensen hebben dus iets van: nee, ja, ik doe het niet voor de lol, maar ik vind het wel belangrijk. Mm -hmm. Uh, dus ik denk dat dat ook iets is waar je naar moet kijken. Dus ja. kijk ook naar die weerbaarheid van je eigen werknemers daarin. En geef mensen ook aan dat die ruimte er is. Maar ja, je kunt niet de eigen verantwoordelijkheid wegnemen van een werknemer... om zelf in discussie te gaan over je eigen loon.
2: Nee, Bob, ik zag een uh, persbericht voorbij komen, voorbij komen van sociale zaken. Let op, daar komt de onderwerpregel. Extra aandacht voor ongelijkheid mannen en vrouwen op arbeidsmarkt... met maatschappelijke dialoog. Nou, dat is de oplossing. Maatschappelijke dialoog.
5: Ja, maatschappelijke dialoog. Ja. Nou ja, ik, ik denk dat er wel iets is in zit in dat het verwachtingsmanagement... dat uh, werkgevers uh, in de onderhandelingen vrouwen gewoon uh, minder toekennen. Mm -hmm. Omdat ze gewoon...
2: Het is op, toch op, al zo'n jaren. Het dus, is ja.
5: toch al zo. Nou ja, ja ze, ze weten wat, wat, uh, wat de voor, voorgaande vrouwen zeg maar, verdiend hebben... en daar blijven ze op afgaan. Dus ik denk dat daar wel een stukje bewustzijn te winnen valt. Van joh, misschien moeten we dat gewoon één keertje aanpassen... en ja. dan
2: heb je het daarna nou nooit meer over. Maar bewustzijn of uh, gewoon uh, wetgeving meer? Want ja...
5: Ja, nou inderdaad, we praten al heel lang over het maken van bewustzijn... en kwotumregelingen uh, en dergelijke, dat uh, werkt blijkbaar allemaal niet goed genoeg. Dus misschien moeten we inderdaad maar eens uh, naar wetgeving gaan kijken. Ja,
2: oké, okay, dus de helft van het land moet dan 20% meer gaan verdienen... of moeten mannen wat minder gaan verdienen? Kan natuurlijk ook. Waar gaan we dat van betalen?
5: Uh, nou, ja, in, nou ja, in principe, als, als je de lonen gewoon gelijk stelt... dan uh, hoeft dat niet ergens uit, uh, uit een bepaalde kast te komen of zo. Dus dat is gewoon een kwestie van uh, gelijkstellen tussen uh, genders.
2: Ah ja, maar dan zou je zeggen, misschien mannen 10% eraf... en vrouwen 3% erbij.
3: Ja. Is dat een
2: goed idee, Nick?
3: Nou ja, ik denk het niet. Want die ruimte voor onderhandelen haal je dan gewoon nog steeds weg. Want ik denk, kijk, ik, ik vind het heel erg belangrijk dat iedereen hetzelfde verdient... als je hetzelfde werk doet. Maar wat het onderzoek zelf ook al aankaart van het CBS... is dat er op een aantal punten gewoon niet, uh, um, niet gedifferentieerd... of in ieder geval niet meegenomen zijn in het onderzoek. Mm -hmm. um, ja, Kijk, je hebt ook een eigen verantwoordelijkheid als, als werknemer. En als jij ervan overtuigd bent dat je minder uh, verdient... of minder krijgt dan dat je zou moeten krijgen... dan moet je gewoon naar je werknemer of werkgever stappen... en dat gesprek gewoon aangaan. En dat de een dat wel doet en de ander dat niet... Onafhankelijk van wat je geslacht is. Uh, ja, dat vind ik heel erg lastig om dat bij de werkgever neer te gaan leggen. Want dat ja. is iemand persoonlijk. Net met de discussie over stress, dus oh. daar kan persoonlijk iets achter zitten. Uh, maar ik vind dat niet de taak van de werkgever. Nou, dus. Nou en als je
2: werkgever je als een asshole behandelt, dan ga je toch gewoon ergens anders nou,
3: werken. Dat volgens mij is het een het dus, ja. moment voor het oprapen. Maar ik denk in principe moet het zo zijn dat je gewoon gelijk vindt. Daar zijn we ook absoluut voor. Hè? Dus als jij het evenveel uren maakt, zelfde ja. achtergrond hebt, euh, zelfde ambities hebt. Dan moet dat gewoon, en datzelfde gesprek aankaart. Dat is belangrijk. Ja. Dan moet dat gewoon kunnen. Um, maar ja, wel ruimte voor dat gesprek. Want je nou, ja, mag daar gewoon over handen, handen.
5: Op. Nou, Ik denk dat, uh, dat er ook wel echt iets zit in dat, uh, dat we bij vrouwen gewoon andere verwachtingen hebben. En dat trekken we ook breder naar de maatschappij toe. Ja. We hebben in de, in de Nederlandse samenleving, of überhaupt in de Westerse samenleving, iets wat uh, als de, de moederkloof heet, he, ja. dat uh, van vrouwen toch verwacht wordt. Ja, dat, dan, die worden dan moeder en dan op het moment dat ze zeg maar, hun eerste kind krijgen... dan daalt hun arbeidsproductiviteit, of tenminste het salaris wat ze krijgen. Hm. Terwijl dat voor mannen niet zo is. En dat, daar zit dan toch ergens een probleem wat je aan moet kunnen pakken. Ja. En dat, als je, die gelijk, dat je dat gelijk wil trekken, dan zou je dat inderdaad wel gewoon... Eens. Weet je
2: dat het probleem ook zo oplossen? Wetgeving? Als alle vrouwen en uh, uh, mannen die me sympathiseren... als die gewoon allemaal gaan staken.
3: Vanaf morgen, is dus het probleem zo opgelost. Wel? Overgroot, in ieder geval voor een dag.
0: De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht. Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar. Voor ons zijn zij de kracht van zacht. Aquacel. 100% zacht water, 100% kalkvrij. Daden zijn duurzamer dan woorden... Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de
6: toekomst vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken, komen we samen tot duurzame oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om in acties die ertoe doen. Ga naar pwc.nl
2: We gaan nog even kijken naar wat jullie opvielen in het nieuws vandaag. Bob, het uh, hebben we over de zorgpremies? Ja, want, want die zijn dit weekend bekend geworden? Ja, die zijn dit weekend
5: bekend geworden en die zijn gestegen. 20
2: euro meer moest gaan betalen per maand volgend ja. jaar.
5: Uh, oh nou Ik weet niet welke zorgverzekeraar jij zit. Zilveren kruis. Oké, Zilveren kruis. Okay, en dat is dan met de aanvullende zorgverzekeringen en zo. Ja,
2: ik heb wel een tandarts ding, want ik heb een waardeloos gebit. Ja, precies.
5: Ja. Nou ja, maar dat, dat probleem hebben heel veel meer mensen ook, inderdaad. Die zijn denk ik, er uh, zijn denk ik heel veel huishoudens die uh, nu wel zoiets hebben van ja, shit, we gaan in de problemen komen. Uh -huh. En ja, dat, dat is inderdaad wel problematisch. En ik denk dat we wel, dat je wel weer een oproep is naar de overheid van goh, kijk toch eens, kunnen we dat niet uh, die, uh, die kosten. Hoe? Uh, nou, uh, je zou bijvoorbeeld kunnen kijken: van goh, gaan dat eigen risico niet wat, uh, wat verplicht? het eigen risico niet omlaag? Of uh, kunnen we gewoon niet? Uh, uh, ja, kunnen we de kosten omlaag halen? Dat is eigenlijk uh, een beetje de. Het statement. Ja. Hoe,
2: hoeveel ga jij meer betalen?
5: Hoeveel ik meer ga, ik ja. ga bij DSW. Ik zit bij DSW. Ja. Voor mij is het een tientje volgens mij. En okay. uh, ja, ik vind, ik, vind, ik vind het altijd wel leuk om bij de kleine van de vier
2: uh, te zitten. Ja, weet je, idealistisch geloof idealistisch, ik. Idealistisch. Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Nick, uh, goed, wat, uh, wat moeten we doen om die zorg betaalbaar te houden? Ik geloof oh. dat we voor het eerst meer dan 100 miljard aan zorg uit gaan geven dit jaar of volgend ja. jaar. Uh, afgelopen vrijdag was het nog bij BNR in het nieuws dat ik geloof dat de helft van de mensen nu al moeite heeft met het betalen van die zorgverzekering. Nou, wordt dus voor sommige mensen fors duurder. Ligt die 20 euro wel lei, hè, maar ik kan me voorstellen dat het voor sommige mensen wel een probleem is.
3: Absoluut. Ik merk hier wel meteen compensatie, weer, compensatie. Ja, ik merk hier heel veel compensatie. Erin. We kijken meteen weer naar de overheid. Pakket. We hebben net in het eerste, eerste item aangekaart dat een helft, de helft van de Nederlandse beroepsbevolking... dus de 15, 75, werkt part-time. Ja, als je de zorg die kan, betalen, of je kan gasten, ik, ik vind het allemaal echt onwijs reële problemen, hoor daar niet van? Mm -hmm. uh, maar dan kijk dan niet meteen eerst naar de overheid. Kijk en waar eerst, dan naar Nou, als jij 24 of 32 uur in de week werkt, kijk of jij acht uurtjes in de week erbij kan pakken. Dan kun je namelijk die 20 euro gewoon prima talen. sterker nog. Hou je ook nog wat over? Ja. Um, dus ik ben, ik ben het er helemaal mee eens. We zitten allemaal met stijgende kosten. Um, we zitten met een demografische verschuiving, die natuurlijk onwijs groot probleem is. Er is een onwijs grote generatie aan boomers... en de 1, 2 generatie daaronder die nu oud worden. Ja, onze generatie mag dat pensioenstelsel, mag dat stelsel gaan betalen. Als we massaal parttime part part-time blijven werken, kun je het op je buik schrijven. Ja, dan is zorg, dat, zorg dat je niet ziek wordt, dat helpt ook. Ja, maar dat systeem is niet houdbaar zo. Wow. Nee. Ik zie Bob een beetje mee
5: wagen. Ja, nou ja, ik vind, we hebben net een hele discussie over werkdruk en uh, burn-outs gehad. En dan is ja. de oplossing van: oh ja, nee, je kan het niet betalen, ga maar wat. Meer werken. Mm
3: -hmm. Omdat werk ook niet ja. het probleem was, zoals gezegd werd.
5: Nou ja, ik denk dat een tweede baan die er waarschijnlijk bij moet gaan nemen als je 40 uur in de week of meer werkt. Uh, dat lijkt me inderdaad absoluut niet het nee. niet, ja. niet de oplossing. Ja. Ja, je
3: hebt het
2: probleem van de werkende armen. Ja. Ja. Mensen die gewoon Kijk, werken
3: we zijn maar. een beetje verwend in dit land, dat is het probleem. Je krijgt er nu straks een bonus op toe als je vol tijd gaat werken. Daar is de Tweede Kamer niet mee bezig. Een bonus. Ja, de banen liggen voor, uh, liggen voor het oprapen, want er is overal tekort. Je kunt in onderhandeling gaan met je werkgever. Er is heel weinig reden om niet een paar uurtjes in de week uh, en in de maand en wat meer euro's te. In de maand te gaan verdienen. Dus daar zijn heel weinig valide argumenten voor te geven. Ik dus ben het helemaal dat... eens met de reële problemen die mensen hebben, maar meteen naar de overheid kijken is niet de oplossing.
5: Nee, dat, dat lijkt me vrij raar. Tenminste, ik denk dat er gewoon heel veel mensen, en dat, uh, dat weten, ze, weten ze bij de OVD misschien niet, maar die zitten gewoon aan CEO vast en uh, die hebben, die hebben zelf niet zo heel veel te onderhandelen. Dat, gaat dan wel, dat mogen ze dan wel uh, met de, in de werkgeversonderhandelingen doen, mm -hmm. Mike. Ja, nee, dat, dat is niet zomaar makkelijk ja. op te lossen... door een hoger hoge loon te gaan eisen. Want ja. we hebben hier een paar weken terug nog gehad... dat, uh, dat de werknemers zich zeg maar koest moesten houden... en dat de inflatie uh, niet, uh, niet geconverseerd ja. moest worden, volgens mij. Dus uh, nee, daar ben ik het absoluut
2: niet mee. Ja, maar Nick, stel je werkt uh, in, de, weet ik veel, in de zorg of in de horeca... Ja. of te zeggen, dus je hebt een baan van 36 uur per week. Zeg je dan, goh, ga daar maar even op zaterdagochtend nog bij... en uh, ergens schoonmaken of zo, of ga er maar nog wat bij doen?
3: Kijk, als dat het in jouw persoonlijkje toelaat, wel. En ik kijk van jou wat nu wordt gezegd. Zoals wij daar geen oog voor hebben, want dat hebben we wel. Um, alleen wij reden. He, wij kijken niet vanuit de gemeenschap en vanuit de groep, maar wij kijken naar het individu. Uh, dus wij vinden het belangrijk: kijk eerst wat je zelf kan doen. En is dat inderdaad um, een tweede baantje bij, dan is dat een tweede baantje bij. Is dat meer uren maken, dan is dat meer uren maken. Uh, en tuurlijk, is, uh, dat he, kennen wij ook gewoon, is er een groep mensen voor wie dat niet geldt, voor wie die vlieger niet opgaat die echt aan de onderkant zitten. Nou, volgens mij hebben we daar net in de discussie over gehad, met zo'n energietoeslag. Andere toeslagen zijn we daar hartstikke voorstander van. Maar wel echt alleen bij de mensen die het nodig hebben en niet eerst direct naar de overheid kijken. Nee,
2: nee. Nick, je wil het hebben over onder andere de ontmoeting tussen Biden en G. Ik zag een... Een half uurtje voor deze uitzending zag ik dat ze elkaar de handen schudden. In een vrij stil zaaltje was dat voor wat banieren. er werden wat we foto's gemaakt. Het gesprek is inmiddels ook begonnen. Naar verwachtingen over nou ja, Taiwan, Oekraïne, ja. Noord-Korea. Dat soort zaken. Met ook dan vandaag het nieuws van het CBS. Dat onze economie vorig jaar verder is vervlochten geraakt met die van China. Uh, maak je je zorgen op China?
3: Um, ja. Um, en die cijfers waren tot 20 procent. zijn wij nu uh, vervlochten met, ja. met China. Dat is aanzienlijk gestegen. Dat gaat over miljarden, miljarden euro's. Uh, wat het, waarom ik het vooral erover wilde hebben... en ook met de ontmoeting met, met Biden en, en Xi... is dat daar wordt eigenlijk helemaal niet zoveel besproken. Je nam, noemt net allemaal heel belangrijke thema's... maar het gaat vooral over een soort van vangrails creëren. Want de situatie is nu heel erg slecht tussen de twee grootmachten. En ze gaan eigenlijk alleen maar bespreken... Ja, hoe zorgt het ervoor dat het niet echt... Uh, dat het ravijn instort. Echt het ravijn ja. instort. En als je dan ziet dat wij economisch veel vervlochten raken met China. En als je ziet wat dat heeft gedaan voor Duitsland... bijvoorbeeld op de energiemarkt uh, met Rusland. Als je ziet dat China havens opkoopt... in de Middellandse Zee en andere plekken. Als je ziet dat China op zijn minst twee. Illegale politiebureaus in Nederland heeft mm -hmm. sinds 2018, waar we achterkomen, waarin ze Nederlanders en kritische Chinezen actief bespioneren en onderdrukken. Uh, dan denk ik wel dat wij heel goed moeten overwegen met een haven als Rotterdam, met een vliegveld als Schiphol. Daar zijn we alsjeblieft ook voorstander van. Dat gaat de economie raken, maar onze afhankelijkheid van China um, dat gaat boven uh, ons economisch gewin. Dus als we daar minder afhankelijk van kunnen worden, dan zijn wij absoluut voorstander. Ja, maar dat gaan
2: dus inderdaad dingen echt wel ook veel duurder worden. Dat uh, gaat, dan ga ja. je geen Huawei meer uh, willen. Er was af en toe nee, beveiligd nog een uh, betoog van uh, de het niet verbieden TikTok... dan moet je eigenlijk gewoon China helemaal gaan,
3: gaan weer uit je leven. Ja, dat, nou, dat, je hoeft niet te boycotten, uh, maar de afhankelijkheid is wel een ding. Kijk, ik zie ook allemaal hele mooie camera's, hangen, ik weet niet of ja, merk het is. Sony. Sony. Volgens mij zijn die nog goed, maar oh, alleen in Den Haag... hangen al 134 beveiligingscamera's in ja, ja, de rest van Nederland ook. Uh, van goedkope Chinese ja, uh, uh, Nou, Mensenrechten geschonden omdat dat gewoon onder dwangarbeid is gemaakt. Maar los daarvan ook een, een, een security-probleem. Uh, ja, maar dan die, doe je een tender dan blijkt het heerlijk goedkope camera's te zijn. Ja, en die lekker goed werken met AI, kan je iedereen in de gaten. Houden, ja. ja, en die hangen voor de ingangen van ministeries, ja. waaronder uh, de, volgens mij ook bij de AfD uh, voor de deur. Dus dat lijkt me onwijs groot veiligheidsrisico. Ja. Dus ja, nee, dat lijkt me niet handig. Goed om China te weren, Bob.
5: Ja, ik vraag me wel af hoe gaan we dat betalen? Gaat iedereen dan weer een paar uur extra werken? Of uh, met nog, een, nog erbij. een bijbaantje erbij? Omdat uh, <laughs> tegen China, weet je wel. Nee,
3: compensatie van over. Ik dacht ik dat vraag. jullie zo voor principes waren. Dat je oh, niet ja, naar het geld moeten kijken. Absoluut.
5: Maar het, uh, deze discussie hebben we net ook gevoerd. Nee, maar dat, dat, uh, ik denk dat, uh, de, dat, dat het zeker belangrijk is dat de Chinese invloeden in de Europese economie uh, verminderd worden. En ik denk dat, dat, ook wel, uh, dat, die, dat die plannen die er nu zijn, omdat aan te pakken ook wel enigszins... Nou ja, het begint een beetje op stoom te komen. Je hoort het in de media al. Dus ja, ik ben wel benieuwd.
2: Verwacht je nog iets van dat
3: Xi-Biden-verhaal, G20 en een dergelijke? Ja, kijk, wat ik vooral hiervan ik ben benieuwd. Dat is een beetje de houding van het Westen. Ja, We kijken wel even wat er gebeurt met China. In 2018 heeft hij het gewoon voor elkaar gekregen om dat derde termijn erdoor te krijgen. Dus er zit nu geen rem meer op tot hoe lang hij president kan zijn. Zijn gedachtegoed is verankerd in de grondwet. Hij heeft dezelfde status op dit moment als dat Mao Zedong ooit had. Dat betekent dat hij gewoon vanuit want China hoeven we niet te verwachten dat daar een soort van revolutie komt... dat hij wordt afgezet. Die blijft gewoon zitten tot zijn dood
2: right, dan gaan wij tot slot van deze uitzending nog even kijken wat er training op de socials Onder andere hashtag mtv Afgelopen 24 uur populair. Gisteravond werden de MTV European Music Awards uitgereikt in het Duitse Dusseldorf. Taylor Swift was daar met vier awards de grote winnaar. En dus ze moesten ze ook heel vaak dankjewel zeggen.
4: Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you, MTV, thank you, fans. I cannot wait to see you on tour. I love you all
2: so much. Nou, applaus. Dus Gideon van Meijer is trending. Die zorgt voor ophef. De FVD-politicus had opgeroepen om de Tweede Kamer te bezetten. Hij hoopt op een revolutionaire beweging die bij wijze van spreken de Tweede Kamer bezet en de regering ten val brengt. Bij voorkeur vreedzaam. Uh, de reacties zijn niet van de lucht. Mark Rutte noemt de oproep verwerpelijk en totaal onverantwoordelijk. Inmiddels is ook het OM naar de uitspraken aan het kijken. werd vlak voor deze uitzending bekend. En tot slot houdt het regeringstoestel de gemoederen bezig. Minister Kaag van Financiën en minister Helder van Sport hebben daar... nou ja, ruzie of in ieder geval. Er zou wat uh, onrust zijn. Ze willen namelijk het toestel op dezelfde dag gebruiken. En dan kan niemand, zo'n toestel kan maar één kant op vliegen. Kaag wil collega's op de balkan bezoeken. En Helder wil naar het WK in Qatar, want daar ze heen? Zij wel. Ik gelukkig niet. Um, nou, zeg het er maar. Kaag of Helder? Wie mag het hebben? Nou, als ik die route zo
3: zie, dan moet dat kunnen, toch? Even stoppen op de balkan en doorvliegen naar Qatar.
2: Oh, met een stopje.
3: Ja, Kaag is toch niet te pretentieus om niet een tussenstopje te kunnen accepteren, of wel? Ik
2: weet het niet. Nou, het schijnt dat ze ook geen privévlucht zou willen nemen. Dat, dat dan, vind ik dan wel weer heel erg. Niet... En bovenin is ook, ik ga lekker met KLM. Allebei trouwens.
3: Ja, ik weet niet hoe de trein werkt voor D60 naar de balkan. Maar... En naar Qatar is er wel een eentje. Qatar hier. is een eentje. Ja. Ja. Uh, team Kaag of team Helder?
5: Oeh, nee, ik ben inderdaad wel voor de combi En dan inderdaad in de trein. Ja. Dat lijkt me. Of met de auto, dat mag dan ook wel als je elektrisch is.
2: De, dus met de auto naar de trein en dan met de trein naar waar? Naar de Balkan? Ja, naar de Balkan. Dat is toch ja. niet te doen?
5: De, nou, dat.
2: Nou, jawel toch? Wel nee. Nee? Nee joh, je kan geen eens in Barcelona komen met de trein. Dat is een groot drama. Ik zou, nou, ja, dat, ik, dat, zou dat, lekker ik mag... gaan vliegen. Maar wie mag dan met het privétoestel? Laten we het even beslechten hier. Uh, ik ga. Wat ik ga... kaag is natuurlijk hoog in uh, rang eigenlijk, hè? Wel min
5: ik weet het weer, we gaan niet naar Qatar vliegen. Dus,
2: uh, Schappen Qatar, ja, omdat er geen Qatar. toestel beschikbaar is. Helaas, ja, opgelost? Ja, lijkt ja. heel goed. Nou, weleens ja. opgelost. We sturen het bandje naar Den Haag. Dank voor ja. jullie aanwezigheid vandaag, Nick en Bob. Uh, morgen ben ik er weer met naar breekt Tot die tijd volg je ons via de socials. Zoek maar even YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn. Overal zijn we te vinden. En zometeen over een paar minuutjes is hier Thomas van Zel met Zaken doen. Tot morgen.
0: De mensen van Aquazel houden van zacht...